0: Estás escuchando Coaching con Ana, el podcast del actor. Un espacio donde encontrarás herramientas que te permitirán vivir de lo que amas, sin morir en el intento. Luces, cámara, toma acción. Pues nada,
1: aquí estamos los tres, ¿no? Después de un ratito de charla, de conocernos. Han salido ya cosas muy interesantes, que me hubiera gustado que se quedaran grabadas, pero al final esto va a ser en directo, aquí y ahora, y, y bueno, es el episodio 5. Eh, antes de presentaros, que nadie sabe quién está aquí conmigo en World Café, Paseo de Recoletos Madrid. Quiero agradecer a Minerva Paradillo, Vicky Montes y Diego Peces, que dicen que han empezado a escuchar el podcast y menudo descubrimiento. Guau, wow, que nos han encontrado por Spotify y Apple Podcast, así que gracias y por qué hacemos este podcast. Se lo he comentado ya a los invitados de hoy. Y el objetivo final es que te lleves algo que te sirva para avanzar personal, profesionalmente mm -hmm. y que no te quedes con lo que tienes que hacer, cuál es el siguiente paso, sino cómo te estás sintiendo y de quién te quieres inspirar. Y hoy nos vamos a inspirar de Zoraida y de Víctor Paez. Y mm, primero siempre pregunto por qué estáis aquí y habéis invertido vuestro tiempo. Yo sé que sois muy emprendedores y tenéis mucho que hacer. Y ¿Estáis aquí en el podcast del actor esta mañana? ¿Quieres contestar tú primero? Te, te lo dejo a ti. ¿no? Venga. Bueno, obviamente porque nos habéis invitado y, y la verdad es que me parece una propuesta súper interesante. Eh, o sea, quiero pensar que, que todo lo que hacemos vale para algo más. Entonces, esta iniciativa eh, de, de que todo el trabajo que estamos haciendo eh, va a llegar a otra persona, que otra persona se va a inspirar, eh, no sé, que, que nuestra vivencia, el camino que ya hemos hecho, puede servir eh, para otra persona, es, no sé, es motivación suficiente.
0: Totalmente de acuerdo con Zoraida, agradeceros la invitación a venir aquí al programa y porque yo creo que la vida se basa en la comunicación. Entonces para la comunicación son necesarios programas como este, locutores como tú y invitados como nosotros para que pueda uh haber -huh. ese feedback.
1: Pues muchísimas gracias porque es que aquí vamos a desvelar dentro de poco, tenemos a grandes comunicadores, eh, Zoraida utiliza su voz como cantante, actriz, sí. eh, Víctor ha sido presentador eh, en más de cinco marcas muy reconocidas, ha entrevistado en radio a más de 50 artistas reconocidos y no quiero contaros más a nivel profesional porque hemos comentado antes que si nos ponemos a hablar de todas las experiencias profesionales que tenéis, si habéis tenido, necesitaríamos tres episodios, vamos a dar pie a que entre vosotros habléis de qué conexión personal y profesional tenéis y qué destacáis el uno del otro. ¿Ah? Vamos a hacerlo como muy breve, puede empezar quien quiera.
0: Empiezo yo. Bueno, pues os presento a Zoraida Ballesteros, eh, mocatriz, modelo, cantante y actriz Y muchas más cosas Porque también es acróbata, puede hacer trucos de magia Puede hacerte la vida más fácil, que es lo más importante Puede quererte como amigo, puede cuidarte como compañero Es una pasada, es polivalente de los pies a la cabeza Y es una actriz que no ha parado de trabajar desde toda su juventud hasta ahora Hasta la, ya llegada la adultez, cariño, aunque no nos gusta decirlo pero sí, porque ya los dos somos adultos, ya estamos en la línea de pasar de la juventud a la adultez y que no ha parado de trabajar. Con quien puedes contar, con quien puedes aprender, quien, a quien le encanta también aprender y, sobre todo, enseñar, porque también ha trabajado de profesora. Es una pasada, es. Es un orgullo tenerla en mi vida y es alguien con la que nunca dejaré de contar y que todos los que escuchen el podcast os recomiendo que sigáis su trayectoria y que por supuesto si necesitáis apoyo o, o ayuda ella estará encantada de conoceros también a vosotros.
1: Oye, ¿cómo se siente una ¿Cómo? recibiendo esta presentación? ¿Es de un presentador <risa> <de> profesional. <risa> claro, o sea, yo me quedo sin palabras, yo digo, ¿ahora cómo le presento yo a este nivel? O sea... Y
0: todo <risa> improvisado. Claro, claro. Improvisado. Es
1: que madre mía. Eh, bueno, pues os presento yo a Víctor Paez, eh, antes de nada, eh, lo más destacable de él es la tenacidad eh, y la capacidad de aprendizaje y de, ¿cómo decirlo?, bueno, sí, eh, capacidad de aprendizaje que tiene, o sea, es, es brutal cómo, cómo te puede sacar agua en el desierto, cómo te puede vender hielo en el polo norte, ¿no?, o sea, como él dice muchas veces. Es increíble y si algo no sabe hacerlo, lo aprende, ¿no? como ha dicho él antes. Eh, no sé, es, es polifacético, eh, presentador, actor en su momento, director, técnico, eh, lo que se le echa encima, o sea, lo que se le echa encima lo hace. Y, y nada, sobre todo eso, emprendedor, eh, cariñoso, mmm, Dedicado, trabajador, o sea, es que es, que es maravilloso, <ríe> no puedo decir otra cosa. Me encanta porque solo ver el esfuerzo por elegir cada palabra que habéis tenido los dos como grandísimos comunicadores, ya es un lujo. Eh, y, y bueno, Zoraida Ballesteros, que antes no he dicho tu apellido. Luego vamos a decir cómo puedes contactar con ellos, eh, porque a raíz de este episodio estoy segura de que mucha gente va a querer hablar con vosotros y dirá, oye, ¿Qué, qué otras experiencias profesionales han tenido, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahora os voy a decir yo por qué os he traído aquí. Eso bueno, queremos saber. Pues qué estáis aquí?
0: <risa> un Súper. sábado
1: estuve viendo yo con una amiga, que es actriz, que se llama Steph, eh, la obra Hasta el viernes que viene. Uh -huh. Y pues yo me quedé un poco en shock, porque yo hice un viaje emocional con esa obra. Y, y además a los actores les admiro mucho, Javier Dut y Fran... Fran Avellán, Avellán, pues, Avellán, sí. Avellán, porque como se dice, eh, Fai Avellán, se fue ¿Sí? en, en su Insta. Y dije, yo necesito saber quién está detrás de esto. Y, y inmediatamente contacté con Zaraida y hablé contigo y me sorprendió tantísimo tu forma de responderme. Con audios, agradeciéndome. Y, y yo quería saber cómo viviste tú con ellos eh, el trabajo, ¿no? uh -huh. eh, la conexión que tuvisteis. Y luego me dijo Zoraida, digo Zoraida, ¿y si te vienes al podcast? Y me dice Zoraida, oye, ¿y si traemos a Víctor Paez, que es el director de la compañía? Y dije yo, no me lo puedo creer. <risa> yo contándole a todos mis actores, vamos a tener un episodio súper especial porque vamos a poder conectar tantas áreas necesarias. Y yo siempre digo que en todo lo que hago como coach, eh, mi objetivo es que se surfe en dos olas. Que es, qué, ¿qué necesito y por qué lo necesito? ¿Qué necesito ahora en mi vida profesional y personal? ¿Y por qué lo estoy necesitando? ¿Por qué esto y no lo otro? ¿no? Y, y al final que seamos un poquito más independientes emocionalmente, que no estemos necesitando constantemente chutes externos de aprobación, de reconocimiento, de consejo, sino que a través de las experiencias de otros nos inspiremos y seamos mejores. Entonces esto lo conecto con una pregunta que me gusta mucho a mí hacer y es ¿cuál ha sido la decisión más difícil que habéis tomado en los últimos años a nivel profesional. Esa decisión que costó muchísimo y luego ha cambiado mucho vuestra carrera. Puede empezar quien quiera. Bueno, yo creo que, a ver, la decisión más difícil fue que yo, con 30 años ya, habiendo trabajado en el mundo actoral y, y demás, me planteara realmente formarme. Y decir, necesito más herramientas, necesito crecer como actriz, necesito tener algo en lo que basarme, en lo que sustentarme. Está muy bien, ¿no? Ya he trabajado, tengo mis métodos propios, no sé cómo llamarlos, o mi, mis recursos, pero yo necesito crecer, ¿no? Necesito algo externo. Sí. Y entonces ya con 30 años, eh, independizada y demás, eh, hablando con mi pareja, en ese momento, mmm, mi pareja mmm, tiene una confianza en mí extrema. Yo se lo agradezco muchísimo y me dijo, hazlo, adelante, o sea, no te preocupes, si, si necesitamos dinero, si vemos que vamos apurados o lo que sea, pues ya veremos qué hacemos, ¿no? Pero mientras tanto te voy a tratar como si fueras una inversión. <risa> Tal cual, me lo dijo así, dice, tú eres una inversión, dice, yo sé que de esto vas a, vas a ganar dinero ¿no? y que, que va a salir algo bueno. Así que bueno, eh, no es que lo dejara todo, ¿no? porque yo seguía, yo estudiaba por las mañanas de 9 a 1 y por las tardes trabajaba en un cole dando clases y después eh, estaba, bueno coincidió, claro son cuatro años de formación, coincidió que yo estaba en los musicales en el parque de atracciones, en la primera etapa de estudios sí. y luego en, en, con el Mago Pop en el Teatro Rialto. Entonces eh, siempre era compaginar, o sea, yo era un poco como Víctor en esa época, de, de decir, salgo de mi casa a las 7 de la mañana y ya volveré a las 11 o cuando sea. Y fue una época dura, pero fue el momento en el que decidí eh, dedicarme a mí, ¿no? dedicar tiempo y esfuerzo a lo que realmente quiero hacer. Y es verdad que cuando estás externa, cuando estás, eh, yo qué sé, trabajando de recepcionista y lo que sea, ¿no? Eh, dices bueno ya me voy presentando a castings o lo que sea, cuando me salga la oportunidad pues doy el cambiazo ¿no? pero es que no, o sea el, el problema o el beneficio de esta profesión es que tienes que estar al 100% y, y es muy difícil ¿no? porque necesitamos comer, necesitamos pagar facturas, etcétera, pero necesitas el 100% de tu tiempo para que algo se te venga reflejado y ese fue digamos el, el momento de inflexión, ¿no? ese, ese punto en el que ya pues dices venga con todo lo gordo para adelante. ¿Qué diría de ti tu pareja? Si le preguntamos un adjetivo para ti, ¿qué diría él de ti? Valiente. Porque, porque me costó mucho por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas personales y, y aparte por el esfuerzo ¿no? físico y mental que, que suponía. Yo creo que me definiría así. Fíjate, tomar la decisión que a veces parece un paso atrás. ¿eh? Ya estoy trabajando, mm. pero me formo. Sí, totalmente. Y que, y que te tratan como una inversión. Me parece súper bonito. <risa> sí. Es decir, que la, la parte financiera preocupa mucho entre sí. actores, artistas y porque a veces no separamos lo que gastamos de lo que invertimos, esto lo veía ayer yo en una sesión y cuando tú ves lo que has invertido, el síndrome del impostor se, se calla porque dices yo he invertido esto, mi tiempo, mi dinero, yo necesito también eh, exponerme ¿no? y, y seguir. Seguirá apostando por mí, o sea que supongo que esto te daría impulso para también apostar por ti. Claro, es que es eso. Nunca, nunca me había planteado, o sea, siempre compaginaba todo con otras cosas. Eh, yo tenía mi trabajo estable, más o menos, ¿no? El que te mantiene y luego pues lo que decía, ¿no? Eh, si tienes un momentito, si tienes tiempo para presentarte a casting o no te coincide con el trabajo o puedes pedir el día, pues bueno, lo haces pero si no tienes posibilidad pues lo rechazas y entonces claro te das cuenta de que estás rechazando un montón de cosas porque no porque no te estás dedicando ¿no? 100% y al final eso es de alguna manera como no creer en ti o sea te estás como auto boicoteando tú sola ¿no? Y, y entonces pues eso tienes que hacer el clic en la cabeza de decir no voy a apostar ¿no? por esto. Qué valiente, fíjate es la palabra que, que sale ¿no? Sí. sí. Y la que has elegido de cómo te ve tu pareja. Sí, yo creo que sí. Vamos a ver qué decisión como Víctor, que una decisión incluso que doliera, ¿eh? Vamos a ir a... Sí.
0: pues vamos a remontarnos ya a tiempo atrás, hace dos días, <risa> 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 literalmente. Hace dos días decidí que ya estamos en el momento de dedicarme íntegramente por y para el teatro y por y para exponer lo que yo quiero y luchar por lo que yo quiero. Entonces, pues sí, ahora en agosto me hago autónomo. Gracias. Ay, bienvenido. 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 Muchas gracias. Lo siento ya. Lo sé, ahora en agosto ya me hago autónomo pues porque la compañía está creciendo a un nivel exponencial bastante importante y tenemos que luchar por ello. Es verdad que lo que pasa siempre en el mundo de los artistas eh, Mocatriz se queda corto para lo que tienes que hacer para salir adelante. Entonces, recuerdo una frase que me quedó muy marcada de una profesora mía de interpretación, de Marta Álvarez, que decía, no es lo mismo ser actor y los fines de semana trabajar de camarero para poder vivir, que ser camarero y en tus tiempos libres intentar ser actor. Pero, ¿qué pasa? Que el dinero llama más dinero, es algo muy complicado. Entonces, tienes que estar seguro de tus decisiones y... Y tomar la decisión, y en este caso la mía, que es dedicarme íntegramente a esto, ser autónomo y que sea lo que Dios quiera, pues espero que funcione, lucharé por ello. Yo sé que lo que me propongo pues, casi siempre lo consigo y es un objetivo claro. Pero es verdad que dar el paso quizás es lo más complicado, es decir, ostras, tengo... yo tengo un contrato indefinido, llevo muchos años trabajando organizando eventos y me he tenido que sentar con mi jefa y decirle hasta aquí y sobre todo tener una empresa que encima te apoya detrás, que llega a mi empresa y me dice por supuesto Víctor, es que es el momento y cuando lo tienes que hacer. Entonces pues, pues la verdad es una decisión muy importante, difícil pero necesaria, en este mundo ya es necesario y al fin y al cabo siempre he defendido que eh, hay que trabajar para uno mismo, no hay que trabajar para otros, hay que crear empleo y hay que luchar por lo que uno quiere en esta vida. Entonces, más o menos complicado puedo decirte que es eso, aparte de que he viajado muchísimo en mi vida, he trabajado en siete sitios distintos de España, he... me he movido a viajar, la cuestión es si necesitas dinero te mueves a viajar y trabajas. Entonces, sacarse las castañas del fuego, digamos, es lo más difícil de la vida en general, algo así.
1: Fíjate, me, me llama mucho la atención esto del dinero, el dinero llama más dinero y a veces el problema, y una excusa muy recurrente es, es que no tengo medios económicos. Sí. Pero cuando tienes medios económicos te das cuenta de que el miedo es más emocional que económico, ¿no? Quiero saber, vamos a, a escucharte, ¿qué te va a aportar a ti a nivel emocional esta decisión que has tomado?
0: Pues cumplir mi sueño, que es vivir del teatro por ir para el teatro y ya no vivir económicamente porque me gusta lo que se gana con un espectáculo que funciona, Ajá. sino me gusta vivir haciendo sentir. Es lo que siempre he dicho, digo, yo me baso en hacer sentir a las personas ya sea en un evento, ya sea presentando para Nickelodeon yo, de presentador de Nickelodeon, hago sentir a 7000 familias delante mío wow. todos niños. niños, llorando, gritando a la patrulla canina como si fuera Madonna eso <risa> es sentir haciendo, haciendo también las obras de teatro por eso me centro en el colectivo LGTBIQ porque creo que tenemos que hacer sentir a toda España, a todo el mundo eh, esa sensación de que ames a quien ames en este caso Madrid te quiere, da igual, todo el mundo te quiere por igual. Ese es mi objetivo en la vida, que mi trabajo siempre sirva para que el resto sientan y yo crear. Me da igual el qué, pero crear.
1: Enhorabuena, porque cuando uno es líder y es emprendedor, si no lo hace, se muere con las ganas de hacerlo. Sí. Y solo tengo te, te va a traer cosas buenas, porque tú ya eres empresario en tu cabeza. ¿no? Una cosa es tenerlo en tu cabeza y otra cosa es tenerlo en un papel. Sí, sí. Así que me, me encanta esa decisión que has tomado. Eh, y claro, yo a raíz de esto eh, me gustaría seguir indagando pero tengo que pasar a la siguiente pregunta porque en este podcast tenemos una serie de preguntas que no pueden faltar y esta, a veces me da un poco de vergüenza ¿eh? decirla, pero es ¿cuál ha sido tu mayor cagada?
0: pero para triunfar hay que cagarla es que se aprende de cagadas si de repente tú tienes una vida perfecta se me sienta aquí en la mesa alguien y me dice yo es que nunca la he cagado, no ha triunfado el triunfo se basa en aprendizaje, y el aprendizaje se basa a través de fallos Mi mayor cagada en la vida, bien lo sabe Zoraida, es un musical, que no voy a decir el nombre que se estrenó en La Gran Vía, que yo, con 20 añitos que tenía, estrené un musical como director en La Gran Vía de Madrid ponéis director Víctor Paez y va a aparecer en Google, con 20 años Claro, se me quedó muy grande, se me quedó muy grande ¿Esto qué? ¿Por qué fue una cagada? Porque me hizo estar de hospitales pues, casi dos años con ataques de ansiedad, con problemas de salud, pero aprendí más que en un máster de cualquier universidad, que es la vida profesional. Y gracias a eso estoy ahora donde estoy. Pero desde luego, quien no la caga no evoluciona directamente. Entonces, yo creo que es fallo tras fallo, aprendizaje y aprendizaje en una versión del 30%. O sea, tienes que fallar un 30% de tus decisiones, porque si no, nunca aprenderías. Eso es, eso es como yo creo que mi cagada máxima fue lo de lo musical, por supuesto, pero a nivel de salud, pero ya una vez recuperado, dices, ostras, es que ha merecido la pena por todo lo que ha aprendido.
1: Voy a preguntarte algo. No sé si sabéis lo que son los valores. Los valores son eso que, si lo que no podemos vivir, eh, son como nuestra brújula y nuestra nuestro carne de identidad. Entonces, cuando tomamos una decisión o la cagamos, es porque buscamos sentir o vivir algo. No uh -huh. Es una necesidad nuestra. ¿Qué es lo que te hizo es decir, oye, yo hago este musical? ¿Qué parte de ti, de ti quería hacer eso?
0: la satisfacción de que el público viera una historia nunca hecha en España uh -huh. y viviera pues, lo que vivía en ese musical. Y sobre todo el hecho de decir, quiero llevarlo a nivel profesional. Fue un grupo amateur que me presentó un proyecto. Uh -huh. Me gustó mucho el guión, me gustó mucho cómo lo contaban, me gustó mucho uh -huh. lo que se sentía viendo el espectáculo. Y dije, vale, ¿me dais permiso para hacerlo a nivel profesional? Contratando a los profesionales, haciéndolo todo. Sí, y lo llevamos. De repente pues, nos vimos en la gran vía. De sorpresa. Sí. Y yo con 20 años, que dices, un director en la Gran Vía con 20 años, pues así acabo el director en un hospital, claro, ¿cómo va a acabar? Pero, ala, <risa> aprendiendo y llegando hasta el nivel que ahora estamos.
1: Wow, me encanta esta anécdota. Claro, para ti fue muy difícil, pero ahora mirándolo atrás, ¿no? Miras con ternura a ese director de 20 años. Claro,
0: que... y por supuesto la vida es difícil, o sea, la, la vida son retos, y en el momento que no tengas ningún reto y que superes todo lo que tienes, qué vida más aburrida.
1: Esto, esto es de, de cuaderno, ¿eh? Sí,
0: yo tengo muchas así, ¿eh? Muchas, pero porque... Una taza, sí, sí, entonces... yo, pero yo tengo muchas así porque soy alguien muy luchador. Es que... Y, y aparte que me aburro con nada. Entonces, en el momento que me aburro es un problema. Y, y creo que la vida no es para la gente que tiene la vida fácil. Eso es mi aspecto. Ojalá, ojalá yo tuviera una vida fácil que me bañara en el dólar y que pudiera hacer todo lo que quisiera. Pero creo que no crecería como persona.
1: No podría sentir. Esas no, no son sensaciones. Totalmente, totalmente. Qué bueno. ¿Y, y tu cargada, Zoraida? A ver, yo te podría contar un millón de anécdotas de decir: mira, eh, este casting fue desastroso, este, esta obra que hice, o sea, no le invité a nadie porque no quería que la viera a nadie, o cosas así, ¿no? O sea, podría contarte muchas de esas, pero yo creo que mi mayor cargada realmente. Eh, fue no hacerme caso, o sea, un poco trayendo, trayendo de vuelta lo que hablábamos justo en la anterior pregunta, es eh, decir, ¿por qué con 20 años o con 18 cuando salí del instituto, por qué no hice lo que quería? ¿Por qué me dejé aconsejar por, por personas que en ese momento, bueno, pues eh, creyeron que era lo mejor para mí seguir por otro camino, los miedos, etcétera, etcétera, ¿no? eh, ¿Pero por qué yo no me hice caso y por qué...? me tuve que dar cuenta tan tarde. O sea, yo eso además es algo que, que tengo todavía como clavado, ¿sabes? Como una espinita y, y es como que lo miras atrás y dices... Joder, si yo ahora hablara, ¿no? Como yo de, de 18-20 años era como... No seas tonta, es que encima vas a acabar en el mismo sitio, pero antes, o sea... Vamos...
0: Pero has sacado algo positivo, yo creo, de esto. Que sí. es que has esperado más tiempo, pero tu físico te ha otorgado que puedes aparentar sí. 10 años menos. <ríe> eso es verdad. No ha contado el tiempo. Sí,
1: eso es verdad, o sea, tengo esa suerte, ¿no? Pero es verdad, es verdad que, bueno, para teatro me viene fenomenal. Para ficción no tanto, porque siguen contando un poco la edad real y es como, eh, yo ahora mismo por la edad que tengo me mandan muchas veces perfiles de madre y es como, es que no me has visto, o sea, no pego, <risa> no pego como madre. Desde luego. Entonces es como, claro, está ahí un poco, bueno, eso podría ser otra pregunta, ¿no? El tema de, de los castings, de los perfiles, de los tal, <risa> pero bueno. Sí. Sí. Esa, bueno, yo me quedaría más la o sea, Para mí esa es mi mayor cargada. No hacerme caso. Sí. Y cuando te hiciste caso, eh, ¿qué valor empezaste a escuchar? ¿Qué parte de ti empezaste a escuchar que no estabas escuchando? En realidad, a ver, eh, sí la estaba escuchando porque yo es algo que no dejaba de hacer. Quiero decir, o sea, yo necesitaba estar subido a un escenario, entonces de manera amateur o, menos, o, sea, o más profesional o lo que fuera, ¿no? me fuera surgiendo, yo estaba haciendo cosas, entonces al final dices, estoy invirtiendo un montonazo de tiempo, de esfuerzo en, en hacer lo que realmente quiero, pero aparte es que encima me vengo agotando mucho de, de lo que debo hacer, ¿no? que es tener un trabajo estable y pelear por un futuro estable. Y entonces ya dices, vamos a ver, eh, las dos cosas, o sea, no, está claro que no las puedo compaginar muy bien, entonces... Es ese momento ¿no? en el que te escuchas y dices, eh, vamos a ver Zoraidita, céntrate, eh, bueno. céntrate y, y, y sigue el camino que quieres, ¿no? porque al final es que es como que quieres, o sea, porque lo estás haciendo, ¿no? pero no lo puedes hacer al 100% porque no te lo permite ni, ni, el, ni las horas del día que hay, ni tu, ni tu fuerza ¿no? física, porque estás agotado otras muchas cosas. Así que al final no es que descubras una, una voz nueva ¿no? dentro de ti ni nada de esto, pero sí que es como que le das, le das eh, cabida ¿no? le da, a, a esa voz que la estás intentando decir no, déjalo como hobby, venga, no, que tú tienes que seguir por este camino ¿no? que te están marcando, no, apártate. Y entonces al final la dices, venga, va, ¿a dónde me quieres llevar? Entonces es un poco eso, ¿no? Traer, escucharla realmente, o sea, traerla a primer plano sí. y decir, venga, te escucho. A mí me, me conecta mucho de lo que habéis compartido una frase que comparto con, en los talleres que hago con mis actores y es que la libertad está una decisión eh, de distancia, no está ni, al kilómetro, ni a kilómetros ni es algo económico, es una decisión. Y yo hablo de la, la libertad emocional, cuando tú te escuchas, tu día puede ser un caos, hemos tenido aquí a Víctor recibiendo tres llamadas, cuatro, no sé, en, en 15 minutos, eh, pero... Tú eres un tío feliz. O sea, si yo estoy ahogando de resa contigo, es un tío divertido, estás presente, estás a gusto. y Tienes una vida muy compleja, ¿no? Mm. Pero la has elegido tú. Sí. Y tú has decidido. Y tú igual, Zoraida, ¿no? claro. que, que compartía que, que te vas a ir de vacaciones unos días a desconectar sí. un par de días y vuelves a la carga. Bueno, después de hablar de cagadas, que, que han sido muy bonitas y, y habías recurrido mucho a lo personal, que es a mí lo que más me interesa, eh, me gustaría saber qué le diríais a vuestros compañeros más cercanos de profesión. Eh, seguramente tenéis personas que sabéis que no están dando todo lo que podrían dar. A lo mejor están a un 40% en el termómetro del de aportar al mundo. De Tengo todo esto que dar y estoy dando un 40%. ¿Qué les diríais a estas personas?
0: Yo diría que tienen que sembrar, que granito a granito se crece. Hay muchos actores con los que me junto o gente que no le importaría dirigir, o gente que le gustaría producir, que buscan directamente ya tener el proyecto, el grande, ya, ya quiero esto. No, tienes que hacer pequeñas cosas, poquito a poco, grano a grano, podrás ir creciendo, podrás dando, irte dando a conocer, no puedes pretender simplemente ir a un casting y triunfar en ese casting. Para triunfar en ese casting necesitas 350 castings y no todos son de productoras como stage o como son, son de pequeñas productoras entonces yo creo que quien la, con, quien la sigue, la consigue pero ya no en el mundo del teatro sino en, el, en la vida en general si tú luchas por algo lo vas a conseguir pero porque eso es energía entonces eso es lo que yo creo y hay muchos actores que les falta ese poquito en decir, jo, es que estamos en plena pandemia y no hay castings entro en soloactores.com que todos lo conocemos y hay dos, dos castings al día y encima no cumplo los perfiles pues crea Siéntate y crea. Eso es lo que yo le diría.
1: Me gusta muchísimo oír esto porque me hace a mí pensar en proyectos que dan mucho miedo ¿no? o, o, o pensar que tengo que ser prota en una serie, No o sea, sí. es que me impone que tú en un año tienes que ser prota. Y yo siempre lo que digo es una pregunta muy sencilla que es ¿qué tiene que pasar antes? Entonces tú te plantas con un papel, pones tu sueño ahí porque hay que tener sueños. ¿no? ¿Qué tiene que pasar antes? Y como dice Víctor, lo desmenuzas. Pero es que el, a lo mejor al, al mes de agosto llegas a que tú necesitas conectar. Hemos hablado de que los contactos son las, las experiencias y las oportunidades. Conectar, moverte, eh, hacer un mil casting, seguir formándote como decía Zoraida. Pero como, como comparte Daniel Chamorro, que es un actor y director eh, que yo admiro mucho, dice divide al monstruo ese monstruo que son las expectativas de la gente que te quiere. ¿Eres prota ya? ¿En qué serie sí. te puedo ver? ¿En qué musical? ¿Dónde está tu nombre? ¿Cuánto ganas? Divide ese monstruo en, en, en acciones que se puedan llevar a cabo hoy, mañana y pasado. Me gusta mucho. Sí. ¿Y qué le compartimos de tu parte a esta gente? Pues un poco va en la línea también de lo que dice Víctor, obviamente. O sea, es que muchas veces eh, lo, que, lo que tú necesitas en cada momento mmm, no tiene nada que ver, a lo mejor, con, con lo que comentabas tú, ¿no? con las expectativas que tiene el mundo de, de lo que deberías conseguir. Entonces, a lo mejor, eh, llega un momento de tu vida incluso en el que necesitas desconectar, ¿no? Y necesitas decir, mira, mm, quiero mm, tres meses de mi vida dedicados a mí, a pensar qué quiero hacer, qué, a dónde me, me quiero dirigir, etcétera, etcétera, ¿no? Y, y permitirte ese parón y permitirte, mm, eh, bueno, pues conectar contigo, conectar con proyectos o, o lo que sea ¿no? eh, que necesites en cada caso. O sea, nunca eh, parece como que todo en la vida, ¿no? pero no solo el tema actoral y el tema artístico, sino que todo en la vida parece que tiene un camino marcado ¿no? y que se tiene que hacer de esta manera. Y, y parece que no hay oportunidad ni opción para decir, bueno, pues me, me salgo por esta tangente, ¿no? Y me, me voy a hacer aquí un descansito o, o me voy a, eh, a ir tres pasos para atrás, aunque parezca para atrás, ¿no? en el camino normal, para luego poder eh, seguir más adelante. Entonces, bueno, pues al final a la gente lo que, lo que yo le diría primero es que chequen mucho, eh, que se chequen a ellos mismos hasta qué punto están dispuestos a dar eh, por esta profesión, ¿no? porque yo conozco mucha gente que se ha quedado en el camino precisamente porque es una profesión muy difícil es un camino muy duro. Sí. Al final yo creo que todos los que estamos aquí con una especie de bagaje eh, y una carrera detrás eh, conoces a mucha gente que se queda mm, por ahí perdida, ¿no? Porque dice, pues prefiero estabilidad o prefiero... O bueno, esto ya, yo qué sé, a lo mejor es una etapa de la juventud, ¿no? Y, y ya lo he probado, pues ahora quiero hacer otra cosa, ¿no? Y, y se quedan por el camino y al final tienes que chequear hasta qué punto quieres eh, dar de ti. Y, y bueno, pues, pues eso, <risa> básicamente.
0: Pero, sobre todo, porque esto no es una profesión de hago un casting triunfo ya. No. Claro,
1: claro, por eso.
0: Eh, ¿Cuánta gente conocemos que ha agradecido recibir un premio Goya y, a su vez, ha pedido trabajo? Es que esto es una cuestión de día a día, no es una profesión cualquiera. Entonces, si quieres dedicarte a ella o la pones como prioridad Total. ante todo y creas, coges de todo, porque tienes que coger grandes proyectos, pequeños proyectos, medianos proyectos, pero como busques solo un objetivo y decir, bueno, ya lo he conseguido, Nunca
1: va a ser así. Nunca. Me gusta mucho poner el foco y cambiarlo, decir, eh, ¿qué, qué, ¿qué quiero dar yo? Claro. ¿Qué quiero dar yo cuando llega a esta sala, a este casting? ¿no? ¿No? ¿Qué quiero recibir? ¿no? Sí. Y eso lo cambia todo, porque es, al final es la energía que tú estás dispuesto a dar y cómo te estás trabajando tu energía. Vamos a hablar de algún hábito vuestro que digáis, yo si no hago esto en mi día a día, no Siento que no estoy bien. Yo no soy de tener hábitos super marcados, ¿vale? Sí. Pero ¿qué es eso que pff, sin esto yo no soy Víctor, no soy Zoraida, si no hago esto?
0: Uff, yo es que soy súper de energías, yo me llevo mucho con la energía de la gente, pero el problema es que, eh, ex, vamos, exporto energía para, para vender. Podría vender, vendo hielo en el Polo norte, pero podría vender energía y quitarme un poco. Entonces, como encima haga algo. Para que me llene de energía, a lo mejor voy a 200 pulsaciones por minuto. Entonces, directamente, levantarme y agradecer a Dios seguir vivo. Y, y darle, agradecer a Dios, perdonar, que soy ateo, eh, pero bueno, así con la explosión. Pero agradecer a la vida seguir vivo y con los proyectos que tengo. Pero realmente no tengo ninguna... Me encantaría tener más tiempo para el gimnasio, pero el gimnasio, que es lo que más me gusta, porque además he sido monitor de fitness pues cuando intentaba ser actor. Claro. Y... Y me encanta el gimnasio, lo único que en el momento que estás en el gimnasio, recibes 20 llamadas, pues se deja, ya no es gimnasio. O apago el móvil o estoy en el gimnasio. Entonces, pues, me, para mí lo que más recomiendo a la vida en general es hacer deporte. Es lo que te hace liberarte, es lo que te hace ganar esa energía que necesitas y siempre y cuando tengas tiempo, pues es ideal. Pero no, no tengo ningún ritual así. No,
1: no, yo tampoco, la verdad. No, no hay nada que diga, uff, eh, yo qué sé, el desayuno sagrado, mi café sagrado, cosas así, o sea, no... Porque además, yo creo que también un poco lo que, lo que da esta profesión, o por lo menos a lo mejor a mí, y yo creo que a ti te pasa un poco igual, es que cada día tienes un horario diferente, y cada día tienes unas cosas diferentes que hacer, entonces, tampoco puedes marcarte unas pautas muy fijas, porque hoy desayunas a las 7 de la mañana, pero mañana a lo mejor eh, te puedes permitir dormir un poquito más y desayunar a las 9, o hoy puedo cenar tranquilamente viendo mi serie favorita, eh, pero al día siguiente pues eh, tengo función o tengo lo que sea, y y no llego hasta las suerte, eh, yo qué sé. O sea, es que no sé, es tan cambiante que para mí es imposible tener un hábito fijo o, o un algo de lo que, con lo que no pueda despertarme y seguir el día. Me parece súper interesante esto. Lo hablaremos luego a título personal porque ahora entiendo, yo eh, hablé con una, una actriz muy buena que se llama Carmen Peinado, que me decía que le pasaba que cuando no trabajaba no sabía quién era. Porque, claro, pasaba de estar completamente exhausta de trabajo, con funciones, trabajando 12 horas al día. Y decías que cuando estoy dos meses sin trabajar, es que no sé, me siento ama de casa, no, no sé qué es mi vida. Uh -huh. Y hay actores muy exitosos a los que les está pasando esto. Que, uh -huh. que les dicen, oye, perdona, qué, qué hábitos o, o qué cosas me gustan a mí. Como sí, he dicho el deporte, ¿no? Eh, pero me ha gustado vuestra respuesta porque me conecta mucho con la situación de muchos otros actores o directores. Y la realidad es esa. Así que bueno.
0: Sí, sí, y, es, y nuestra sí, profesión es, es que es así. Nuestra profesión mm. es que es así. Yo ahora mismo estamos en una temporada de noche en que yo no sé quién soy, pero porque soy una máquina. Yo claro. trabajo como una máquina, de 9 de la mañana a 12 de la noche, duermo, fin. Pero nuestra profesión es así. Y a quien no le guste se tendrá que bajar por carro. Claro, O sea, claro. eso es así. Luego ya tendrás tiempo para escucharte en el Todo Incluido <risa> que me voy dentro de una semana. Claro. Pero hasta entonces tienes que trabajar y dejarte la piel.
1: Pues Mirar, para terminar, eh, una pregunta que nos ha regalado Javier Dut, Ay. que Ay. he dicho Javi, tengo una entrevista <risa> con Víctor y con Zoraida, danos un par de preguntas. ¡Qué ilusión! Y es, sueño cumplido y sueño por cumplir, uno cada uno. Sueño cumplido y sueño por cumplir. Ostras, qué difícil. Yo, yo creo, a ver, el sueño cumplido es como más difícil, ¿no? Yo creo que el sueño cumplido es estar en el camino. O sea, yo creo que eso ya es un sueño cumplido. El sueño por cumplir eh, mm -hmm. te podría decir como muchas cosas, ¿no? Decir, ah, pues triunfar como actriz o estar en, en este proyecto, en tal otro, pero yo creo que al final soy un poco más como Víctor en ese sentido de decir, eh, eh, creo que no tengo un sueño, o sea, cuando cumplo uno ya me viene otro, Exacto, ¿sabes? Entonces, sí. <risa> Entonces, claro, creo que, que siempre estoy ahí, ¿no? O sea, cuando, me, cuando cumplo algo ya digo, bueno, ¿y ahora qué? O sea, yo no me puedo quedar aquí ya. <risa> ¿Qué hago ahora con mi vida? Entonces no, me viene otro. Y quiero. A lo mejor es el mismo pero el mayor grado o a lo mejor es otra cosa diferente. Sueños,
0: pues a mí me pasa muchas veces que yo digo, es que esto es mi sueño, es que siempre he vivido esto, es que no sé qué. Y luego tienes a gente más real que te dice al lado, es que esto me lo dices cada día con una cosa distinta. Pues es verdad, pero es que es mi sueño y es lo que quiero conseguir. A día de hoy me dices cuál es tu sueño cumplido. Pues yo me acuerdo que desde que tengo noción de conciencia, desde los 6-7 años, yo me reservaba en un VHS de la televisión mm -hmm. y ponía prohibido tocarlo, porque estaba listo para grabar los premios en TV. Porque yo desde los 6-7 años veo los premios en TV, los European Music Awards, y de repente en mi trabajo de eventos me tocó organizarlos de Sevilla, y eso fue en plan de me puedo morir. Estuve trabajando para una marca, no es en TV de Sevilla y dije, hasta aquí me puedo morir. Y dije, mira, salí de ahí y dije, ya puedo morirme, que estoy a gusto. Y al día siguiente dije, ala, me funciona muy bien una compañía de teatro, mi sueño es que funciona para siempre. <risa> <gente." risa> claro, entonces, es, que sí. es así, se van cumpliendo objetivos que al final, yo creo que para que consigas un objetivo tiene que ser tu sueño, porque es donde sí. te dejas el esfuerzo.
1: Sí, sí. El... Totalmente. O sea, que estáis viviendo vuestro sueño, creo que nos ha quedado a todos tan claro que lo más bonito de esto que hemos grabado ahora mismo es que hemos hablado muy poco de referencias profesionales y os conocemos muchísimo. No hemos hecho un currículum, sí. no hemos hecho ese tipo de entrevista, pero bueno, también ponemos a disposición eh, a nuestro público que nos escucha, a nuestros actores que os vean en redes sociales, que vean eh, los, las web... Uh -huh. Eh, que os vean vuestros videobooks, trabajos, que os vayan a ver al teatro. Sí, totalmente. Pues, pues, que así. con suerte a lo mejor consiguen un café, como no. yo que no. he tenido mucha suerte con vosotros. Sí. Eh, lo vamos a poner en la caja del podcast, ¿vale? Toda esta vale, información. Pues. Y nada, que, que os dejo que os despidáis de vuestro público. hoy pues, pues nada, muchas gracias por escucharnos. Esperamos que, que, bueno, que os haya servido algo, que os haya motivado, que que no sé, que es leído entre líneas y, y os podáis aplicar algo de, de todo lo que hayamos dicho y nada, que os esperamos en el teatro que hay que salvar la cultura y por mi parte pues agradeceros
0: la invitación al podcast y a todos los que nos escucháis que en la caja del podcast tenéis nuestros contactos y que por supuesto contestamos a todo el mundo podemos sacar tiempo para un café se podrá y si no, pues gracias a las videollamadas nos están facilitando la vida a todo el mundo y que en resumidas cuentas que el artista crea entonces, siéntate, ponte a crear, y disfruta del trabajo.
1: ¿Te ha venido alguien a
0: la mente mientras escuchabas este episodio? Compártelo.